0: Wir Freuen dich kennenzulernen und schön, dass du heute ins Haus des Herrn gekommen bist. Wir glauben daran, dass es ein guter Ort ist, dass Kirche auch heute noch nicht out ist. Das glaube immer noch erlebbar ist auch in diesen Zeiten für Jung und Alt und alle anderen. Sonst kann ich auch das Mikro nehmen. Probieren es nochmal. Ein Busfahrer und ein Pfarrer stehen zusammen vor Petrus am Himmelstor. Ohne Beanstaltung darf der, der Busfahrer hindurchgehen, der Pfarrer jedoch nicht. Dieser beschwert sich, warum darf der Busfahrer durch und ich nicht? Petrus erklärt, bei deinen Predigten haben die Leute meistens geschlafen, bei seinem Fahrstil haben alle im Bus gebetet. Amen. Wir hoffen, dass du nicht einschläfst heute. Kennst du noch diese Busfahrer, wo du dir gedacht hast, da hat man angefangen zu beten? Irgendjemand, warst du dieser Busfahrer? Okay. Hey, schön, dass du da bist. Wir sind in unserer Serie All I want for Christmas is Peace. Wir glauben daran, dass man diesen Weihnachtsfrieden erleben kann durch Jesus. Und ähm, gerade in diesen Zeiten, wo die Welt nicht stillsteht, wo gefühlt jeden Tag, jede Woche ein Krisenherd dazukommt, ähm, ist es, glaube ich, was, mit dem wir uns neu beschäftigen möchten und dürfen, dass Gott uns seinen Weihnachtsfrieden einfach schenkt. Ähm, wir wissen es nicht nur seit Corona, dass alles im Jahr sich verstärkt, was über das Jahr so passiert an Weihnachten. Also, in Corona hat man das gemerkt, in Isolation die Gewalt zu Hause zugenommen, Dinge haben sich verstärkt und auch natürlich im normalen Weihnachtsfest weiß man, dass so alles, was über das Jahr war, kommt irgendwie Weihnachten zusammen, oder? Wenn die ganze bucklige Verwandtschaft zusammenkommt, falls du das Wort nicht kanntest, das ist Oberpfälzisch, darfst du gern lernen. Ähm, weiß nicht, ob es bei dir die bucklige Verwandtschaft ist, aber falls die Verwandtschaft zusammenkommt, dann Weihnachten verstärkt sich alles. Aber letzte Woche in der Untersuchung aus einer deutschen Tageszeitung. Die Deutschen wünschen sich nicht sehnlicher als ein harmonisches Weihnachtsfest, fest, mit Fressen, aber ein harmonisches Weihnachtsfest ohne Streit und Stress. Ein friedliches Weihnachtsfest steht an Top Nummer 1 Wunsch der Deutschen. 56% hoffen auf eine harmonische Familienfeier. Über 75% der Frauen ist dies besonders wichtig. Bei den Männern nur die Hälfte. Ein gutes Essen ist über 60% der Deutschen besonders wichtig. Der hübsche Weihnachtsbaum hat etwas an Bedeutung verloren, landet aber immer noch auf Platz 3. Er ist Frauen mit deutlich wichtiger als den Männern. Und die Nummer 1 Sache, die Männer an Weihnachten wollen, ist ihre Ruhe. <lacht> über 50% Prozent der Männer wünschen sich eine hektikfreie Zeit. Im Gegensatz zu 20% der Frauen. Okay, ich weiß, Männer lieben mich nachher noch. Auf jeden Fall, was immer dir du zu Weihnachten wünschst, ich weiß nicht, ob du das kennst von den Kindergeburtstagen, wenn man die Kerze ausbläst und sich irgendwas wünscht. Klingt das okay für dich oder soll ich ein Mikro nehmen? Wie ist es einigermaßen? Fast. Ich bleibe einfach still stehen. Ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn du so eine Kerze ausbläst an Weihnachten und du dir, oder zu Weihnachten, zum Kindergeburtstag und die Kinder sich irgendwas wünschen. Ich glaube, wenn Gott so einen riesen Kuchen hätte und sich eine Kerze ausblasen würde, was er dir wünschen würde, wäre sein Frieden. Sein Weihnachtsfrieden. Und ich wünsche dir und wir wünschen dir wirklich in diesen Wochen, dass du friedvolle Weihnachten, friedvolle Adventszeit erlebst, gerade in diesen Zeiten. Und es betrifft uns nicht nur seit den Konflikten, den Kriegen, die gefühlt erst die Ukraine, jetzt in Israel, Dinge, die dazukommen, die unsere Welt beeinträchtigen. Ich glaube, es ist auch so wichtig, dass wir für Israel beten und für diesen Konflikt, dass Menschen dadurch Jesus kennenlernen. Aber es beeinflusst uns trotzdem die die Dinge, die auch unser Land betreffen in der Politik, die Dinge, die passieren, das beeinflusst unseren Alltag. Und ich glaube, es ist gerade so passend, dass wir uns mit diesem Thema Frieden auseinandersetzen. All I want for Christmas is peace. Auch das Thema unserer Weihnachtsgottesdienste. In Lukas Kapitel 2 Vers 14, wenn du den Weihnachtsfest schon mal gelesen hast, wenn nicht, lese ich ihn dir vor. Da steht Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Also Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe, darum soll es nächste Woche gehen. Und Friede auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Mein größter Wunsch für dich heute ist, dass du erlebst, dass Gottes Wohlgefallen auf dir ruht. Dass du jemand bist, den Gott erwählt hat, dass du jemand bist, den Gott lieb hat. So eine bestimmte Höhe, dann klingt es immer ein bisschen, ne? Und dass du einfach erlebst, dass Gott für dich ist. Dass du den Frieden Gottes erlebst. Aber weißt du, der Friede Gottes hat damit zu tun, dass du erlebst, dass du ein Kind seines Wohlgefallens bist. Der Friede schwirrt nicht irgendwo herum in dieser Welt, sondern der Friede hat persönlich mit einer Person zu tun, die Jesus heißt. Also Menschen beten ja für den... Gut, probieren wir es mit Mikro, glaube ich. Ja. Einfacher, oder? Den Witz habt ihr verstanden, oder? Am Anfang, das war wichtig. Und die Weihnachtsuntersuchung, wie auch immer. Wenn du was mitnimmst von heute... Lukas 2,14, wir kennen diesen Weihnachtsvers aus der Kirche zu Weihnachten, aber Friede auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Mein Wunsch für dich ist, dass du erlebst, dass Gottes Wohlgefallen auf dir ruht. Egal, ob du zum ersten Mal hier bist, ob du schon lang gläubig bist, ich möchte dir sagen, Gott sieht dich, er liebt dich. Und der Friede Gottes schwirrt, wie gesagt, nicht irgendwo in der Welt herum, wie die Leute vielleicht für irgendeinen Weltfrieden beten oder irgendwas, sondern er hat unmittelbar mit einer Person zu tun, Jesus heißt. Friede ohne diesen Jesus ist nicht möglich. Es ist auch der einzige Name, unter dem Menschen sich versammeln können, wo, wo Friede wirklich erlebbar ist. Und wir wünschen dir wirklich in diesen Wochen friedvolle Weihnachten. Ich glaube, das ist, was wir brauchen in dieser Zeit, oder? Vielleicht haben sich die Umstände in deinem Leben nicht geändert. Wenn du nach Hause kommst, dann Weihnachten, der eine schräge Onkel ist immer noch der schräge Onkel oder die Tante oder der Cousin. Vielleicht hat jemand von euch diesen schrägen Onkel. Vielleicht ist jemand von euch dieser schräge Onkel, wie auch immer. Ähm, vielleicht ändern sich nicht die Umstände, aber wir können Gottes Frieden erleben. Und ich finde es erstaunlich, wie oft das Wort Gottes, an dass wir glauben, über den Frieden Gottes spricht. Und ich finde es erstaunlich, dass, alle, dass wir alle, egal ob wir gläubig sind oder nicht, uns eigentlich nach diesem Frieden sehnen, oder? Also keiner geht auf Weihnachten zu und sagt, Attacke, wieder Weihnachten, wieder... Streit, Konflikt, Kinder, also, oder? Also ich weiß nicht, ob jemand mit so einer Einstellung Attacke auf Weihnachten zugeht und sagt, hey, wieder cool, mal wieder so ein Konflikt an Weihnachten. Darauf habe ich das ganze Jahr schon gefragt. Ich hoffe nicht, weil wir beten gern für dich. Aber ich glaube, wir sehnen uns alle nach diesem Weihnachtsfrieden. Egal, woher wir kommen, egal, was wir glauben, Menschen suchen diesen Frieden. Und ich glaube, wir können als Christen in dem Frieden Gottes leben, aber wir können auch als Christen in dem Zustand von Angst, von Sorge, von Stress, von Herausforderung ins Leben gehen. Aber es ist nicht Gottes Plan für unser Leben. Es ist nicht Gottes Plan, dass wir ohne den Frieden Gottes durchs Leben gehen. Jesus ist der Fürst des Friedens. Und ich glaube, der Friede Gottes ist eines der kostbarsten Güter auf dieser Erde. Friede auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Es ist interessant, es ist in der Weihnachtsvers, wo der Engel die Geburt von Jesus ankündigt, dass Jesus der Retter ist. Vielleicht kennt ihr die Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2, lest sie gerne heute Nachmittag nach. Und dann kündigt der Engel eben an und sagt, Friede auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Es ist ein Geschenk Gottes für dich und mich, dieser Friede ist für uns, für die Menschen. Er sagt nicht für die besonders Christlichen oder für die besonders Heiligen, sondern für jeden Menschen, oder? Der Weihnachtsfrieden ist für jeden Menschen da, er ist für dich da, der du heute hier sitzt, weil Gottes Wohlgefallen auf dir ruht. Es gibt ein Kapitel in Lukas 21 im gleichen, gleichen Buch, da steht etwas über die Zeit, in der wir kommen, in der wir sind, die Zeit am Ende der Zeiten, bevor Jesus wiederkommt. Was wir als Christen glauben, da steht Lukas 21, Vers 25, es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen auf der Erde, Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit, bei dem Tosen des Meeres unterwogen, da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. In Ohnmacht sinken vor Furcht und Erwartung. Spannender Ausdruck irgendwie, oder? Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden und, in, und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann kommt dieser Knallervers, da sagt es: Wenn dies aber anfängt zu geschehen, richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Lösung naht. Das ist einfach ein herrlicher Vers. Es gibt hier zwei Reaktionen: Die Menschen, die in Ohnmacht sinken, oder die Menschen, die sich erheben. Finde ich so interessant. Die Menschen, die in Ohnmacht sinken, vor Furcht, Furcht, Sorge, das macht was mit unserem Leben. Das Gegenteil von Frieden, es macht was, es, es lähmt Menschen. Menschen sinken in Ohnmacht, sind dem hilflos ausgesetzt in diese Zeiten, in der wir leben. Und dann sagt er aber zu dir, wenn du Jesus kennst, und wenn du nicht kennst, kannst du ihn heute kennenlernen. Das ist die Verheißung für dich. Er sagt, hey, wenn dies anfängt zu geschehen, richtet euch auf, Brust raus, Schultern hoch, und erhebt eure Häupter, weil eure Lösung naht. Er sagt nicht, versteckt euch im Kartoffelkeller und sing Kumbaya. Ich habe hab die Übersetzung Witterli geschickt, ich wusste nicht, wie man Kumbaya übersetzt. Sorry, aber du kriegst es hin. Aber den Rest habe ich dir geschickt. Er sagt, zieht euch nicht zurück in dieser Zeit. Es ist nicht eine Zeit, sich zurückzuziehen. Es ist eine Zeit, wo die Welt den Frieden Gottes braucht. Es ist eine Zeit, sich nicht einzuigeln in Erwartung und Ohnmacht dessen, was passiert. Weil wenn du Jesus kennst, bist du dem nicht ohnmächtig ausgesetzt. Und wenn du das erlebst vielleicht in deinem Leben, kannst du Jesus kennenlernen, diesen Weihnachtsfrieden. Dass du frei werden kannst von dieser Ohnmacht, von dieser Furcht, die vielleicht dich betrifft. Ich glaube, das ist wirklich eine Herausforderung in der Zeit, in der wir stehen, oder? Ich glaube, dieser Vers ist echt auf diese Zeit hin. Wenn dies anfängt zu geschehen, richtet euch auf. Freunde, lasst uns aufrichten, wir haben den Fürst des Friedens, wir haben den Frieden in uns. Und Jesus kommt für dich und für mich. Es gibt so eine einfache Weihnachtsgleichung. Wenn wir auf Jesus schauen, können wir Frieden erleben. Wenn wir nicht auf Jesus schauen, haben wir keinen Frieden. Also ich war echt nicht gut in Mathe, aber die Weihnachtsgleichung verstehe ich. Und das ist in der Praxis natürlich nicht immer so einfach, wie es hier steht, oder? Und trotzdem ist die Gleichung wahr. Wenn wir auf Jesus schauen, können wir den Frieden Gottes erleben. Ohne Jesus können wir keinen Frieden haben. Wenn du auf Jesus schaust, egal ob du das zum ersten Mal heute tust oder bereits hunderte Male getan hast, vielleicht, wenn du es vielleicht schon lange nicht mehr getan hast, du kannst heute wieder auf Jesus schauen. Zum ersten Mal vielleicht wieder. Wenn wir auf Jesus schauen, können wir den wahren Frieden erleben. Und es ist interessant, weil in den Versen im Lukasevangelium, wenn du ein paar Verse vorher weiter blickst, also wir lesen die Geschichte, die, die Welt wird erschüttert werden, und ein paar Verse weiter steht da, Vers 33, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Kennt den Vers irgendjemand? Und der ist so, ne? Diese wird überall abgedruckt, aber es ist interessant, der Vers danach, der direkt danach steht, da sagt es: Habt aber Acht auf euch selbst dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag Unversehens über euch kommt. Er sagt, sein Wort steht fest für dich, der du gläubig bist, der du neu im Glauben bist. Sein Wort wird niemals vergehen. Amen. Aber er sagt gleichzeitig, sein Wort wird niemals vergehen. Es ist immer das gleiche Fundament, auf dem du stehen kannst in dieser Zeit. Es ist immer die gleiche Verheißung für dich und für mich. Du kannst auf sein Wort stehen, egal wie deine Umstände sind. Du kannst in seiner Kraft stehen. Und gleichzeitig sagt er aber, hey, hab Acht auf dich selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Es ist wieder dieser Zusammenhang von dem, was passiert, was, was der Friede Gottes macht mit unseren Herzen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wie sich so ein beschwertes Herz anfühlt. Ein Herz, das beschwert wird durch Sorge, durch Unfrieden, durch Furcht, durch Sorge in dieser Zeit, in diesen Wochen, in diesen Monaten. Und Jesus sagt, hey, es gibt eine Antwort dass dein Herz nicht beschwert wird von Sorge, von, von Angst und von Furcht, von Unfrieden. Sein Wort steht fest. Und weil sein Wort feststeht, sagt er im Vers davor, erhebt eure Häupter. Amen. Weil Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort wird nicht vergehen. Hab Acht auf dich selbst und dein Herz. Ich glaube, der Schlüssel für uns in unserem Leben, dass wir den Weihnachtsfrieden erleben, ist unser Herz. Amen. Und ganz oft ist Gottes Friede und seine Gegenwart im Neuen Testament miteinander verbunden. Gott möchte, dass dein Herz nicht beschwert wird im Alltag, in diesen Wochen. Und ich glaube, es ist so einfach, wenn du Montag in die Arbeit fährst und das Radio anmachst und schon anfängst zu überlegen, oh, der Krieg und wieder ein Tag vom Krieg und die Inflation und die Sturmbremse geht rauf und wie auch immer und was geht runter und das sind alles rauf, runter, wie auch immer. Und du bist dem ausgesetzt, vielleicht ist das das erste am Tag, was du machst und du wunderst dich, warum der Garten deines Lebens so verwildert, wenn Disteln und Dornen dein Herz so leicht um, um drumherum sind. Aber die Frage ist, mit was füllst du dich in diesen Zeiten? Ich glaube, es ist so einfach, dass wir uns mit der Nachricht, mit dem Unfrieden dieser Welt füllen können. Und du überlegst, was ist nächstes Jahr und die Preise steigen und was mit meinen Finanzen. was mit Hey, aber Jesus sagt, hebt eure Häupter, schau auf ihn. Er ist die einzige Quelle für dich und für mich, in dem wir wahren Frieden erleben können. Amen. Jetzt kommt ein Vers, der ist richtig schwierig für uns Bayern. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. ist eigentlich echt schade, ne? Ähm. Sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Also eigentlich echt schade. Ich meine, das ist auch ein Teil davon. Ihr seid auch gegessen, wie auch immer. Aber er sagt sogar, das Reich Gottes besteht aus Frieden. Das Reich Gottes, sagt Jesus, ist um uns herum. Es ist nicht in einem Gebäude, es ist inwendig in Menschen, die an Jesus glauben. Da ist das Reich Gottes. Es ist ein Reich des Friedens. Und die Frage ist, wie sehr sind wir in diesem Reich, in Jesus, dem Fürst des Friedens, verwurzelt. Und auch hier ist wieder so interessant mit diesem Zusammenhang, du siehst es in den nächsten Versen, von Friede und von dem Heiligen Geist, also Gottes Gegenwart, der Geist, der Gottes Gegenwart schenkt. Du kannst Gottes Frieden nicht ohne seinen Geist und den Heiligen Geist erleben. Du kannst es nicht aus religiöser Kraft, aus Tradition, aus Überzeugung. Du brauchst eine Begegnung mit Gott. Egal wie schön ich und du aussehen an Weihnachten, wir brauchen eine Begegnung in unseren Herzen, der unser Herz neu macht. Das Reich Gottes ist Friede. Das Reich Gottes besteht aus Frieden. Das ist interessant, oder? Das Reich Gottes, ein Grundelement, eine Grundwährung des Reiches Gottes ist Frieden. Der Friede Gottes und so oft im Neuen Testament wird dieses Wort Shalom verwendet für Frieden, das du vielleicht auch kennst. Und Shalom hat ganz, ganz viele Bedeutungen. Es bedeutet Friede als einen Status, der ausgleicht. Friede als Ganzheit, als Unversehrtheit. Wohlergehen. Es ist ein ganzheitlicher Friede. Es ist nicht nur im hebräischen Gruß, der einfach gesagt wird, sondern es ist ein ganzheitlicher Gruß. Der bedeutet Lebensfülle für alle Bereiche deines Lebens. Paulus begrüßt in seinen Briefen immer wieder und er begrüßt die Gemeinde immer wieder, er sagt, Gnade und Frieden sei mit euch. Shalom ist ein Frieden für die Seele, der stärker ist als alles andere in dieser Welt. Und das wünsche ich dir, diese Ganzheit, diese Fülle, die deine Seele zusammenhält, die deine Seele wirklich drängt mit diesem Shalom, mit diesem Frieden. Friede ist nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern die Anwesenheit einer Person. Das ist ein guter Satz, den hätte ich eigentlich auf die Folie schreiben sollen. Friede ist nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern die Anwesenheit einer Person. Friede heißt nicht, dass die Probleme aufhören oder die Herausforderungen, sondern dass du eine Person mit dem Boot hast, die Jesus heißt. Egal, ob du das heute zum ersten Mal erlebst, vielleicht in diesem Gottesdienst, dass du so wirklich diesen Frieden Gottes erlebst. Es gibt nichts Schöneres, hey, oder? Vielleicht hast du das schon ganz oft getan. Aber der Friede Gottes ist für dich. Vielleicht ändert sich dein Umstand die Schwierigkeiten in deiner Familie, in deiner Arbeit, vielleicht gehst du durch Krankheit, aber Gott kann dir trotzdem seinen Frieden schenken und der Feind möchte dir trotzdem diesen Frieden rauben, weil wir den Frieden immer mit Umständen verbinden, oder? Und wir denken, wenn das und das passiert, na dann kann ich Frieden haben, aber Gott sagt, nein, du brauchst Frieden, damit du durch die Umstände gehst, du brauchst den Frieden Gottes in jedem Umstand, in jeder Situation, egal ob der Himmel wolkig ist oder sonnig, Egal, ob die Umstände schon gelöst sind oder ob du immer noch den Tunnel, ob du durch den Tunnel gehst, du brauchst den Frieden Gottes. Du brauchst Jesus. Ich glaube, Menschen, die Jesus erfahren haben, sind Menschen, die geprägt sind von diesem Frieden. Es ist nicht ein abstrakter Frieden. Dieses Wort Shalom ist ein, Frieden, ein Wort, das kommt von dem Wesen Gottes. Es ist untrennbar mit ihm verbunden. Und der Friede Gottes ist auch erlebbar in seiner Gegenwart. Friede im Heiligen Geist, das ist seine Gegenwart. Ich weiß nicht... Weißt du, ich glaube, du kommst eigentlich nie aus Gottes Gegenwart heraus, völlig gestresst so, oh, ich habe Zeit, mir Jesus gehabt. <lacht> Sondern du kommst eigentlich immer aus Gottes Gegenwart heraus, voller Frieden. Das ist zumindest der Plan dahinter, okay? Das war der Plan des Schöpfers, dass wir in Gottes Gegenwart sind, seinen Frieden erleben und dass wir aus Gottes Gegenwart heraus voller Frieden kommen. Nicht gehetzt, nicht gestresst. Und auf einmal verändert sich die Perspektive, dass die Stürme des Lebens... Vielleicht nicht aufhören, aber in diesem Moment innehalten. Weil du den in deinem Boot hast, der die Stimme zum Schweigen bringen kann. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir verstehen, dass, dass, die, dass wir den Frieden Gottes brauchen. Dass wir uns danach ausstrecken. Zum Beispiel im Alltag, wenn dir jemand mit seinem Einkaufswagen auf die Hacken fährt. Oder im Weihnachtsverkehr. Kennt es irgendjemand? Weiß irgendjemand, wovon ich rede? Kennt irgendjemanden, Verwandten, der das irgendwann irgendwo erlebt hat? Ich kann dir sagen, das ist genauso geistlich, diesen Frieden im Alltag zu haben, oder? Als für Menschen zu beten, als für Krankheit zu beten, als viele geistliche Dinge zu tun. Ich glaube, es macht man viel härter, diesen Frieden im Alltag zu bewahren, oder? Je nachdem, wie du Auto fährst, verstehst du es vielleicht. Aber gerade in diesen Wochen auf Weihnachten ist es doch so interessant, dass wir herausgefordert sind, immer diesen Frieden wieder zu verlieren. Friede ist nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern die Anwesenheit einer Person. Und ich wünsche dir so, dass, dass du erlebst, dass Gottes Friede für dich ist. Es gibt einen Vers ähm, im Jesaja 29. Und da ist die Geschichte so, dass das Volk Israel in babylonischer Gefangenschaft war. Und Jesaja, wie andere Propheten, bekommt immer Wort auf die Zukunft hin, Dinge, die sich dann erfüllen sollen. Und in, dieser, in diesem Kontext ähm, sagt Jesaja so in der Zeit von Dunkelheit, von Gefangenschaft, von vielen negativen Nachrichten, sagt er, an jenem Tag wird dieses Lied im Land Juda gesungen werden. Wir haben eine feste Stadt. Errettung setzte er als Mauern oder als Schutzwehr. Öffnet die Tore, damit ein gerechtes Volk einzieht, die Treue bewahrt. Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden. Den Frieden, weil es auf dich vertraut. Vertraut auf den Herrn alle Zeit, den Ja oder Jahwe, der Herr ist dein Fels der Ewigkeiten. Was für ein herrlicher Vers. Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden. Das Wort fest heißt im Hebräischen Schamak. Sag mal Schamak. Haben wir wieder was gelernt heute? Das klang jetzt oberpfälzisch, Michi. Und Schamak heißt im Hebräischen, heißt sich vollständig anlehnen, sich anstützen, sich auf jemanden hinlehnen. Im Englischen würde man sagen lean on, lean on me. Kennt es jemand? Ich kann es jetzt nicht singen. Soll ich die singen? Aber das ist das Wort Schamak, uns anlehnen, uns anstützen. Ein festen Herzen bewahrst du den Frieden, weil es sich auf Gott abstützt, weil es nicht nur gelegentlich mal zu Gott kommt und sagt, schön, dass du mal da bist, ich besuche dich sonntags, sondern du bist die Quelle meines Lebens. Du bist der Fels der Ewigkeiten, du bist der Einzige, auf den ich mich abstützen, anlehnen kann, weil du treu bist, weil du der Fels der Ewigkeiten bist, weil du mich nie verlässt. Du kannst dich auf Gott abstützen, du kannst dich auf Gott anlehnen und ich kann dir sagen, er lässt dich nicht fallen. Amen, Gemeinde umso schlechter es dir geht, umso mehr wirf dich auf Gott und sein Wort. Ich glaube, wir tun oft das andere, wenn es uns schlecht geht, dann ziehen wir uns zurück. Aber umso schlechter es dir geht, um du herausgefordert, du bist wirf dich auf Gott und sein Wort. Wenn du durch Krankheit gehst, durch Umstände, genau dann ist es eine Zeit, deswegen ist das Wort Gottes uns so wichtig, dass, wir, dass du dich aufs Wort Gottes stellst, dass du sagst, Gott, was verheißt du mir jetzt bezüglich dieser Herausforderung, bezüglich dieser Not? Gott, dann stell dich auf dieses Wort und sag, Gott, du hast verheißen, dass du mich versorgst in dieser finanziellen Krise. Gott, du hast verheißen, dass du der Herr mein Arzt bist. Du trägst all meine Lasten. Du hast mich erlöst aus der Dunkelheit. Gott, du trägst mich, du bist mit mir. Gott, du bist der, der meine Ängste, meine Sorgen nimmt. In dunklen Zeiten ist es nicht eine Zeit, sich zurückzuziehen, sondern uns aufs Wort Gottes zu stellen. Es ist interessant, dass es hier sagt, im festen Herzen bewahrst du den Frieden. Man kann es auch mit Gedanken übersetzen. Im festen Herzen Weißt du, Friede beginnt immer in unseren Herzen, Friede beginnt immer in unseren Gedanken. Das wissen wir alle, oder? Wir bekommen einen Gedanken von, was könnte passieren und dann kommt er wieder, aber was ist eigentlich, wenn es wirklich passiert? Und dann beschäftigt du dich mit dem Gedanken, was ist wirklich, wenn das wirklich passiert, was wirklich passiert, oder? Wir gucken, ob du noch da bist. Unsere Gedanken sind so offen für Einflüsse und der Unfriede kommt oft durch unsere Gedanken. In diesen Zeiten, in den Dingen, mit denen du dich beschäftigst. Aber Gott möchte, dass du den inneren, deinen inneren Herzensgarten pflegst. Sprüche 4,23 sagt, behüte dein Herz mehr als alles andere. Ich kann dir sagen, es ist manchmal nicht einfach, oder? Es ist ein Kampf, aber Gott macht es nicht für dich. Es ist unsere Aufgabe. Wenn du hier bist und es vielleicht neu für dich ist, ich glaube, jeder von uns weiß, dass unser Herz Dingen ausgesetzt ist, oder? Dass unsere Gedanken Dingen ausgesetzt sind und auf einmal merken wir, dass Dinge, mit denen wir uns beschäftigt haben, auf einmal unser Herz erfüllen und es schon so groß ist wie ein Monster, dass wir gar nicht mehr wissen, was wir damit tun können. Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden. Gott möchte, dass unser Herz fest wird in ihm, gegründet in seiner Kraft, in seinem Frieden. Ich glaube, das brauchen wir alle, weil er der Fels der Ewigkeiten ist. Es gibt dieses Beispiel im Neuen Testament, wo Jesus sagt, du kannst dein Haus auf Sand oder auf Stein bauen. Der Fels der Ewigkeiten ist der einzige Fels, auf dem du dein Lebenshaus bauen kannst. Alles andere geht kaputt. Egal, ob es Massivhaus oder Fertighaus oder was immer du dein Haus baust. Amen? Jesus ist das Fundament. Und deswegen habe ich vorher gesagt, wenn du morgen schon die Arbeit fährst und anfängst, oh, die Inflation oder Krieg und das und die Politik und das und was passiert, wie geht weiter nächstes Jahr? Dann geht so eine gewisse Frucht auf in deinem Herzen. Distel und Dorn erfüllen dein Herz. Und dann fragst du dich irgendwann... Dann bist du irgendwann sauer auf Gott, dein Herz wird verbittert und du fragst Gott, warum hast du das und das getan? Aber die Frage ist, mit was füllst du dich in diesen Zeiten? Welche Saat erlaubst du in deinem Herzen? Ich habe das früher nie verstanden, aber Unkraut kommt ganz wie von selber, oder? Ich habe das von meiner Mutti gelernt, einen guten Garten musst du pflegen, da musst du viel dafür tun, aber Unkraut kommt einfach von selber. Da musst du gar nichts für tun. Also wir, meine Frau und ich, wir haben nicht so einen grünen Daumen, bei uns gehen manchmal die Pflanzen immer wieder kaputt. Ähm, vielleicht gibt es irgendwann eine Erfindung, dass die Pflanzen nicht kaputt gehen. Aber Unkraut kommt ganz wie von selber. Da gehst du nach ein paar Wochen mal wieder in den Garten raus und siehst, oh, was ist denn da passiert? <lacht> Manche von euch denken sich vielleicht floh, aber wie auch immer. Und ich glaube, genauso ist es mit dem, unserem Herzensgarten. Unkraut kommt ganz von selber, du musst gar nichts dafür tun. Einfach ein bisschen Zeit ohne Jesus und sein Wort und das Unkraut kommt ganz von selber. Aber es ist ja nicht der Plan Gottes für unser Leben. Das Interessante ist, hier im Hebräischen, wenn du den Text liest, da sagt es, im festen Herzen bewahrst du den Frieden, den Frieden, weil es auf dich vertraut, da steht zweimal Shalom. Also Shalom, Shalom. In der Doppelbedeutung. Zweifachen Frieden. Und wie ich vorher gesagt habe, das Wort Shalom, Hebräischen, ist ein ganzheitliches Wort. Es ist ein Wort, nicht nur ein christliches, geistliches Wort, sondern ein Wort für deine Seele, weil deine Seele diesen Schalom-Frieden braucht, oder? Römer 15, 13, der Gott der Hoffnung, aber fülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich finde es interessant, dass Friede hier in diesem Vers im Mittelpunkt steht, aber im Vers, im, 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 Vers davor und danach steht zweimal Hoffnung. Der Gott der Hoffnung aber fülle euch mit Frieden, sodass ihr überströmt in Ich kann nicht hoffnungsvoll sein ohne den Frieden Gottes in meinem Leben. Und ich weiß nicht, ob du das kämpfst, wenn du gedrückt, geplagt, herausgefordert durchs Leben gehst. Gott der Hoffnung möchte uns mit Frieden erfüllen, damit wir in Hoffnung überströmen für diese Welt. Weil niemand anders als Menschen, die Jesus kennen, kann dieser Welt Hoffnung geben, die sie so dringend braucht. Der Gott der Hoffnung, erfüll dich. Das ist mein Wunsch für dich und für mich und für uns, dass wir diesen Frieden Gottes erleben. Und dass du diesen Gott der Hoffnung persönlich kennenlernst. Und wenn du ihn schon kennst, dass du ihn mehr kennenlernst, dass du ihn in diesen nächsten zwei Wochen und in der Zeit danach, dass du ihn einbeziehst, dass du nicht dich dem Stress, der Hektik, dem Trubel, den negativen Nachrichten dieser Welt nachgibst, sondern dass du sagst, Gott, du bist der Gott der Hoffnung. Erfüll mich mit deinem Frieden. Amen. Philippa 4, 6, Vers 6 bis 7. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagen eure Anliegen vor Gott kund werden. Und, oder manche Übersetzung sagt es, dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Er sagt, in Gebet sorgt euch um nichts, ganz einfache. Bei mir sagt es hier, kein Zugang mehr möglich. Aber Zugang zu Gott ist ja möglich. Philipper 6 bis 7 es sagt, dass wenn Sorge kommt, was sollen wir tun? Wir sollen beten. Wir sollen unsere Köpfe, unsere Häupter heben. Wir sollen uns nicht der Sorge, in dem Unfrieden, der Angst hingeben, sondern sagen, Gott, gerade deswegen. Weißt du, gerade deswegen beten wir als Gemeinde im Januar 21 Tage. Gerade deswegen wollen wir uns im neuen Jahr ausstrecken, weil Gebet die einzige Antwort ist. Gerade deswegen gibt es Gruppen hier in der Gemeinde Donnerstagabend, Freitag früh, die beten, weil Gebet... Die einzige Waffe ist gegen Sorge und gegen Angst. Jesus möchte zu einer Ruhequelle werden von Frieden in deinem Leben. Ich lade dich jetzt schon ein, im Januar mit dabei zu sein, mit uns den Thron des Himmels zu bestimmen. Vielen Dank. Ich finde es so interessant, dass, dass der Vers sagt, Sorgt euch um nichts, sondern ich glaube, es ist immer eine Entscheidung. Ich merke in meinem Leben, ich kann mich der Sorge hingeben oder ich kann mich Gebet hingeben, aber beides ist ziemlich schwierig. Ich kann mich der Sorge meinen Gedanken hingeben oder ich kann zu Gott mich hinwerfen und sagen, Gott, das fordert mich gerade richtig heraus, Gott, das, das sind die Dinge, die mich plagen, die mich bedrücken, aber du und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der alle negative Gedanken, alle Dinge, mit denen wir uns so beschäftigen, so angstvoll, so plagend, alle Nachrichten, denen du dich aussetzt, alle Social Media, denen du dich aussetzt, all diese Dinge, der sagt, der Friede Gottes wird unser Herzen und unsere Gedanken bewahren, weil er diese Dinge übersteigt. Amen. Der Friede Gottes ist ein Geschenk für dich und für mich. Und weißt du, wenn der Friede Gottes abhängig von Umständen wäre, hätten viele Menschen in dieser Welt ein Problem. Viele, viele Millionen von Christen, die für ihren Glauben erfolgt, verfolgt werden, sind oft die Menschen, die am hoffnungsvollsten, am glaubensvollsten, am friedvollsten sind. Der Friede Gottes möchte dir begegnen, unabhängig von deinen Umständen. Und ich glaube... Wenn wir uns diesen Vers von vorher anschauen, ich glaube, er möchte, dass du ein festes Herz hast, dass er dein Herz bewahrt und dann hast, dass dein Herz ganz neu verankert ist in ihm. Ich lade das lobpreis -Team ein, nach vorn zu kommen. Und wir wollen einfach noch eine Zeit gehen, wo wir auf das reagieren, auf das reagieren, was Gott vielleicht zu dir auch persönlich sprechen möchte. Gott möchte dir einen unerschütterlichen, starken Frieden geben. Aber der Friede ist nur bei ihm zu finden, oder? Ich habe einen Vers noch, den habe ich nicht in der PowerPoint. Johannes Vers 14, Vers 27, da sagt Jesus: Und ich schenke euch meinen Frieden. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Ich finde es so interessant. Er sagt: Er gibt uns nicht irgendeinen Frieden, er gibt uns seinen Frieden. Und was dieser Vers auch impliziert: Er sagt, wir können uns Frieden aus unterschiedlichen Quellen kommen, äh, holen, so wie die Welt uns ihn gibt. Aber der einzige Friede, der dir, dich und mich wirklich durchträgt, ist sein Friede. Es ist nicht irgendein Gefühl oder eine Emotion. Friede ist Shalom, es ist, es ist ein Geschenk, das von Gottes Geist kommt. Jesus sagt, ich schenke euch meinen Frieden. Das ist eines seiner letzten Worte ne? in Johannes 14, 15, 16. Und dann sagt er auch, dass Herausforderungen kommen werden, Stürme kommen werden. Aber er sagt in diesen Zeiten, ich schenke euch meinen Frieden. Er sagt nicht, dass die Stimme aufhören, aber er sagt, dass er mit seinem Frieden dabei ist. Ich lasse euch mein ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Wenn wir ganz neu erkennen, hey, dass, dass Gott uns seinen Frieden gibt und dass sein Friede wirklich tragbar ist, tragfähig ist für jede Lebenskrise, dass er erprobt ist von vielen Menschen, die herausfordernd durch dunkle Zeiten gegangen sind, und dass ein Friede ist, der eine Hoffnung sein kann, der unsere Herzen bewahren kann, dann glaube ich, haben wir ein neues Stück verstanden von diesem Weihnachtsfrieden. Und dann können wir uns auch, wie Epheser 6,15 es sagt, die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Dann können wir diese Hoffnung weitergeben, gerade in dieser Weihnachtszeit. Ich lade dich ein, wenn du es möchtest, einfach mit mir aufzustehen. Ich würde gerne noch für dich beten und dann singen wir noch ein Lied zusammen. Und ich möchte dich einladen, wenn du es möchtest, zum Gebet deine Augen zu schließen, einfach nicht abgelenkt zu sein. Ich glaube, dass Gott das Gegenwart hier ist und dass er dir seinen Frieden geben möchte. Und ich möchte einfach mit uns beten, wenn das das erste Mal für dich ist, dass du betest, wenn das das erste Mal ist, dass du vielleicht dich Jesus öffnest, dann würden wir gerne mit dir beten. Wir würden dir gern sagen, dass Jesus wirklich den Frieden schenken kann dieses Jahr an Weihnachten. Und dass er dir Weihnachten Frieden geben kann in dein Herz. Und wenn du hier bist und sagst, hey, ich, ich bin zwar gläubig oder irgendwie traditioneller, ich habe Jesus noch nie persönlich erlebt, ich habe diesen Frieden Gottes noch nie erlebt. dann heb doch da, wo du bist, kurz deine Hand. Wir würden gerne für dich beten. Wenn du sagst, hey, ich möchte Jesus wirklich von Herzen erleben, ich möchte umkehren zu ihm, ich möchte diesen Weihnachtsfrieden erleben dann lasst uns ein Gebet zusammen sprechen. Vielleicht ist das für dich das erste Mal, dann bete in diesem Bewusstsein, weil Jesus wirklich in dein Herz kommen möchte. Lasst uns beten und sagen, Jesus, komm in mein Herz, vergib mir meine Schuld, ich glaube an dich und ich gebe dir mein Leben. Sei du mein Herr, mein Erlöser und mein bester Freund. Jesus, ich bete jetzt für alle von uns. Ich bete, Jesus, dass du uns erfüllst mit dem Weihnachtsfrieden. Ich bete, Jesus, mit, dass wir ganz neu erleben, dass du uns deinen Frieden gibst. Ich bete, Jesus, dass unser Herz vielleicht hart geworden ist, dass du ganz neu kommst und dass du an die Herzenstür klopfst und dass du uns begegnest mit dem Frieden, der über allen Umständen steht. Ein Frieden, der uns durch den Sturm hindurchträgt, Ein Frieden, der wirklich tragfähig ist, Jesus unser Herz mit einem festen Herzen, dass du es bewahrst. Herr, wir beten, dass du mit diesem Frieden kommst und dass wir Friedensbringer und Friedensstifter sein können in dieser Zeit. Und ich bete, Herr, dass der Gott aller Hoffnung uns erfüllt mit diesem Frieden. Herr, ich bete, dass du jede Schwere von Herzen weghebst, dass du mit einer neuen Leichtigkeit kommst, dass du jeden Stachel oder jede Verletzung dass du neu in unsere Herzen kommst, Jesus, dass wir nicht weiterlaufen damit und denken, das ist normal, sondern dass du uns neu mit einem Weihnachtsfrieden, mit dem Frieden deiner Gegenwart begegnest. Wir beten, Herr, dass wir unsere Herzen öffnen können für diesen Frieden. Und ich bete für für jeden von uns, der, der Schwierigkeiten hat, dir zu vertrauen in den Umständen des Lebens, in den Täuschungen. Ich bete ganz neu, Jesus, dass, dass du hineinkommst in jede Verletzung, dass du hineinkommst in jeden Umstand, ich bete, Herr, dass du uns Kraft schenkst, Jesus. Und dass wir diesen Frieden erleben, auch wenn wir die Umstände nicht verstehen. Komm du ganz neu mit deinem Frieden, Jesus.